0: Schon lange hatte sich Spitzer Dritte aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, um seiner Philosophie nachzugehen. Er war recht exzentrisch geworden und lebte statt in einem eckigen Gebäude in einer abgelegenen Bleibe, deren Form an einen halb aufgegissenen Donut erinnerte. Die Gerüchte besagten, dass er das Erleuchtungspotenzial verschiedener Typen von Muffins mit Pfirsichkrautfüllung studierte – Erkenntnisse, die, falls sie veröffentlicht würden, den Glauben an den Nougat als solchen erschüttern konnten, vielleicht sogar die darauf fußende Theorie der Quantenkalorie umstürzen würden, das allerdings machte den Teufeln Angst, da die meisten Schlemmereien an den Nougat gebunden waren. Archbold IX. und Valtarius surften auf ihren Flammenseglern mit geschmeidigen Bewegungen durch Pahur. In einiger Entfernung lag Spizzas Wohndonat und wurde vom Höllenfeuer umflutet. Als sie sich noch weiter näherten, konnten sie vor dem Eingang zwei rote Teufel erkennen, die eine dreieckige rote Kappe trugen, zum Zeichen dafür, dass sie zur Intiminquisition gehörten. Die pyramidenförmige Kappe diente auch zur wortlosen Übermittlung bestimmter Botschaften. Sah man von vorne die Hypotenuse der Kappe, so signalisierte das irre Gewaltbereitschaft. War aber die Kathete vorn, dann waren die Teufel bereit, sich Gnadeerbettelungen anzuhören. »War die Spitze vorn?«, dann bedeutete das, dass der Hut falsch aufgesetzt war, man also zwangsläufig einen Idioten mit womöglich noch irrerer Gewaltbereitschaft vor sich hatte, der vielleicht sogar im unbeherrschten Rausch zu einer guten Tat fähig wäre. »Hallo, Jungs, was geht ab?«, rief Valtarius freundlich, als er und Archbold der Neunte mit den Flammengleitern an einem kleinen Steg anlegten. Die beiden breiten und turmhohen roten Teufel, deren Aufgabe es war, den Eingang zu bewachen, schoben ihre Kappen auf Hypotenuse. »Vorsicht, Bürschchen«, donnerte der eine los, »unser Motto ist, lieber Arm ab als Arm dran.« »Genau«, ergänzte der andere, »wir haben für jedes Körperteil ein unausstehliches Motto.« »Und denk dran, Bürschchen«, fing der erste wieder an, »hier kannst du kaputt gehen.« »Genau, wir gehen dann nämlich ungeniert mit, da kennen wir nichts«, nickte der andere bedrohlich. »Passt schon, Jungs«, entgegnete Valtarius. Er und Arschbold der Neunte standen lächelnd vor den roten Teufeln, die die beiden gelben Teufel mit grimmigen Fratzen anstarrten. »In der Hölle fand man Teufel mit vier Farbausprägungen, die sich traditionell mit unterschiedlichen Aufgaben beschäftigten.« Die gelben Teufel, wie Valtarius II. oder Archbold IX., befassten sich mit Wissenschaft, Philosophie und Logik. Die schwarzen Teufel kümmerten sich um Diplomatie, Spionage und organisierten das Freizeitprogramm. Die blauen Teufel waren für die Verwaltung und die Aufrechterhaltung einer peinsamen und in ihren Augen wohltuend monströsen Bürokratie zuständig. Schließlich gab es noch die roten Teufel, die Krieger und Kämpfer der Hölle. Diese hielten sich selbst für spirituelle Wesen, weil sie nach der Reinheit der Gewalt strebten, die ungetrübt durch einen Sinn die reine, pure Idee der Gewaltanwendung verkörpern sollte. Einer der wenigen Denker, die die roten Teufel hervorgebracht hatten, Rüdi Erste, wollte noch weitergehen und Gewalt auf eine solche Ebene bringen, auf der sie unabhängig von Dingen und Lebewesen wäre, gegen die sie angewendet wird. Er meditierte mit einer unglaublichen Brutalität und galt als Vorbild vieler roter Teufel. Zu den Farben der Teufel muss vielleicht der Vollständigkeit halber noch erwähnt werden, dass es zu Anbeginn der Hölle noch eine fünfte Teufelsfarbe gab, die weißen Teufel. Niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Nach der Theorie des Teufelswissenschaftlers Hedbock dem Vierten haben weiße Teufel nie existiert und seien eine Fehlwahrnehmung gewesen, die darauf beruhte, dass die Schöpfung am Anfang noch schwarz-weiß war und nur mit einer Schüssel zu empfangen. Wir werden von Borfler dem Sechsten erwartet, bemerkte Archbold der Neunte. Gut, ihr könnt rein, erwiderte der gefährliche Aussehende der beiden Teufel, aber keine hastigen Bewegungen! Sonst gibt's einen vehementen Leistenbruch, das täte uns kein bisschen leid, ergänzte der andere. Danke, Jungs, sagte Valtarius fröhlich, und haltet die Hörner steif. Die beiden Detektive betraten über einen kleinen vorgebauten Steg das Haus von Speedside im Dritten. Ein enger, dunkler Gang führte durch eine leichte Krümmung nach einigen Metern in einen größeren Raum. An der Decke lag die gelbe Leiche.